0: Ein akademisches Viertel mit. Herzlich willkommen zum Podcast der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften und ihres Jahresthemas 2019-20 Naturgemälde. Seitdem die Türen der Akademie aufgrund der Corona-Pandemie vorübergehend schließen mussten, sprechen meine Kollegin Friederike Krippner und ich zweimal in der Woche mit unseren Akademiemitgliedern über aktuelle Forschungsprojekte und über Forschung in Zeiten von Corona. Mein Name ist ann Christine Boley, ich leite das Referat für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Akademie und treffe heute Susan Neiman. Susan Neiman ist amerikanische Philosophin und Direktorin des Einstein Forum in Potsdam. Sie wurde in Atlanta geboren, studierte Philosophie in Harvard und kam in den 80er Jahren als junge jüdische Amerikanerin nach Berlin an die Freie Universität. Diesem Aufenthalt in Berlin entspringt ein Interesse für die Deutschen und ihren Umgang mit dem Erbe der eigenen Geschichte. Sie verarbeitet das auch in ihrem aktuellen Buch »Von den Deutschen lernen« heißt es und darüber möchten wir gleich miteinander sprechen. Bevor Susan Neiman im Jahr 2000 die Leitung des Einstein-Forums übernahm, war sie Professorin für Philosophie in Yale und an der Universität von Tel Aviv. Ich bin nun verbunden mit Susan Neyman und begrüße Sie sehr herzlich im Podcast. Ich habe es eingangs erwähnt, Sie haben kürzlich ein neues Buch veröffentlicht, das den Titel trägt »Von den Deutschen lernen«. Worum geht es in diesem Buch? Was ist es genau, was man von den Deutschen lernen kann?«
1: das Buch geht um äh, die deutsche Vergangenheitsaufarbeitung und zwar im Vergleich mit anderen, vor allem also in der ersten Linie die amerikanische Vergangenheitsaufarbeitung, die wirklich äh, gerade in den Kinderschuhen ist. Äh, und dabei ziehe ich auf zwei äh, verschiedene Öffentlichkeiten. Einmal die amerikanische, die also muss man wissen Vergangenheitsaufarbeitung oder wie man es nennen will ist tatsächlich ein deutscher Begriff es gibt es nicht in anderen Kulturen das ist eine historische Leistung die natürlich nicht vollkommen ist also der Titel von den Deutschen lernen ist eine provozierende Titel absichtlich so und da gibt's Zwei Richtungen, denen ich provozieren wollte, nämlich den anderen Ländern sagen, dass es mal gut tut, die Vergangenheit seines eigenes Landes kritisch äh, anzuschauen. Wir haben alle die Neigung dazu, unsere Lande, unsere Vorfahren bestenfalls als Helden zu sehen. Wenn das nicht geht, greifen wir eben zum Opferdasein und erklären, warum wir nicht Helden sein könnten. Aber es ist schon enorm schwierig zu sagen, also mein Land ist auch ein Land der Täter. Und Deutschland war historisch das erste Land, der diese Perspektivwechsel vollzogen hatte von Opferbewusstsein zum Täterbewusstsein. Enorm schleppend. Also, es hat 40 Jahre in Westdeutschland gedauert. Die DDR war was anderes. Bevor man das Ende des Weltkriegs als Befreiung sehen konnte. Aber es hat diese Wechsel geschafft. Erstens ist dieser Perspektivwechsel etwas, wovon anderen Ländern ein Beispiel nehmen können. Ähm, man kann ja auch Beispiele daran nehmen, was falsch gelaufen ist, ja. Und das äh, ist auch so gemeint. Und etwas, worauf ich würde nicht sagen, dass Deutsche darauf stolz sein können, das wäre äh, tatsächlich äh, entweder paradox oder obzön zu sagen, ja, wir haben diese gräßliche Verbrechen begangen, aber Mann, haben wir, haben wir sie gut aufgearbeitet. Also, sowas geht nicht, ja. Ähm, gleichzeitig plädiere ich stark gegen die jetzige Stimmung unter, sage ich mal, Linksliberalen, die sagt, oh mein Gott, es hat alles nichts genutzt. Jetzt haben wir die AfD oder haben wir rechter Terror. Das sind alle Probleme, die ich gar nicht runterspielen wollen. Aber man kann gar nicht weiter daran arbeiten, wenn man die Hände hochhebt und sagt, das hat alles nichts genutzt. Also man kann keinen Fortschritt machen, wenn man glaubt, dass keine Fortschritt gemacht worden ist. Das ist eine falsche Idee des Fortschritts, ein hegelianischer, wenn man will, zu denken, hat einmal Fortschritt angefangen, muss es einfach immer weiter fortschreiten und die Weltgeist wird dafür sorgen. So funktioniert es nicht. Wenn es Fortschritte gibt, kann es auch Rückschritte geben. Also das ist das ist das Buch. Es ist auch ein persönliche oder könnte man sagen auch ein literarisches Buch geworden. Ich schreibe natürlich philosophische Reflexionen. Das ist meiner Metier. bin aber sehr davon überzeugt, dass Abstraktheiten uns nur bedingt weiterhelfen in solche Fragen und das, was zählt, sind genaue Beobachtungen vom Alltag, also wie funktioniert Geschichte im Alltag, äh, wie beeinflusst es, äh, also was man isst, was man singt, was man äh, den Kindern erzählt, was man von den Eltern erzählt worden ist. Und das heißt, das Buch ist äh, so geschrieben, dass, dass es, äh, ja, Lust macht, weiter zu lesen, aber das ist nicht der einzige Grund, dass also Reflektionen immer wieder mit Geschichten ergänzt werden. Und das sind Geschichten sowohl aus deutscher Zusammenhänge wie auch aus amerikanischer. Ich bin in den Südstaaten von den USA geboren und als ich entschieden habe, dieses Buch zu schreiben, habe ich dann ein halbes Jahr im tiefen Süden verbracht und mit Menschen über deren Begriffe der Geschichte sehr vielseitig zu sprechen und zu reflektieren. Und äh, wenn Sie ja fragen, was ich derzeit tue, ich sollte jetzt auf Lesereise sein eigentlich. Das Buch ist in mehreren Ländern veröffentlicht äh, worden und es gibt äh, glücklicherweise äh, großes Interesse daran. Das muss jetzt alles per Zoom stattfinden. Also wenn man ein gutes Gesprächspartner hat, funktioniert das auch, auch wenn es nicht so viel Spaß macht, wie äh, im Publikum zusammenzukommen.
0: Erleben Sie denn jetzt in den USA und in Deutschland unterschiedliche Reaktionen auf dieses Buch?
1: Ja, und sehr. Das ist eine gute Frage und es ist. Ähm, es ist sehr interessant. Ich erwartete, dass es unterschiedlich war sein wurde, aber ich wusste nicht genau, wie. Als ich mit dem Projekt anfing, Ende 2015, wusste ich, dass der Titel provozieren wurde und ich wusste, dass die meisten Amerikaner das ablehnen würde. Die Idee, also Deutschland ist nicht auf die Nazi-Zeit reduziert, aber doch im Ausland immer noch damit assoziiert. Und ich wusste die Vorstellung, dass Amerikaner etwas zu äh, lernen hatte von der Nation, der das absolutes Böses, so wie das dort vorgestellt wird, äh, dass man diese Vorschlag wirklich von vielen ablehnend äh, begrüßt wurde. Und es war auch so, als ich anfing, äh, als ich recherchiert habe, 2016, 2017, musste ich natürlich, als ich Leute interviewt habe, musste ich natürlich viele Leute sagen, worum es ging. Und ich habe dann ein bisschen davon erzählt. Als ich aber jetzt im Herbst 19 auf Lesereise war, hat niemand in den USA daran Anstoß genommen. Ganz im Gegenteil dank dreieinhalb Jahren von Donald Trump ist es den Amerikanern klar geworden, dass Nazis nicht nur ein deutsches Problem seien. Und wir haben einen Mann im Weißen Haus, der laut und deutlich Menschen, die Hackenkreuzfahnen schwenken, Schwängen äh, feine Leute genannt hat. Also insofern waren Am Amerikaner sehr wohlbereit, Lektionen in Vergangenheitsaufarbeitung von irgendwo zu nehmen, auch von den Deutschen. ist natürlich ein bisschen self-selecting, also Leute, die zu einem, einer Lesung kommen, neigen, bestimmte politische Tendenzen zu hören, also waren selten Trump-Unterstützer, die mir diesmal begegnet sind auf die Lesereise. Ich hatte einige natürlich bei der Forschungsreise äh, getroffen. Aber äh, Amerikaner waren sehr dafür offen, während zunächst mal viele deutsche Leser haben gefragt, das spinnt die Frau wohl, Hat sie... <lacht> weiß sie nicht was äh, mit AfD und etc. Äh, in diesem Land passiert. und Aber als ich gesprochen habe, als äh, deutsche Leser dann gehört habe, genau was ich damit meine, hat das schon äh, ziemlich viel Zustimmung bekommen. Selbst mein provozierendste These- vor allem für deutsche Leser, nämlich dass die DDR in den ersten 40 Jahren der bessere Vergangenheitsaufarbeitung betrieben hatte als die BRD, das war sogar in einer Rezension in der Welt <lacht> für richtig gefunden. Ich meine, äh, anerkannt ist, dass das äh, eine provozierende These ist, aber so sagte der Rezensent, äh, sie hat es belegt. Sie hat es belegt durch Zahlen und sie hat es belegt durch sehr viele Interviews mit ehemaligen DDR-Bürger. Also wer erstmal davon hört, meint, dass ich spinne, wer sich die Mühe gibt äh, oder dass ich eine naive Army bin, die keine Ahnung hat, dass die Variante gibt es natürlich auch. Ähm, aber ähm, wer sich die Mühe gibt, ein bisschen zuzuhören, ähm, hat schon äh, hat schon verstanden worum es geht
0: das wünschen wir ihnen und uns natürlich auch dass es da viele aufmerksame Hörer und auch Leser gibt. Ich möchte Sie noch eine ganz andere Sache fragen. Sie leiten ja das Einstein Forum in Potsdam. Das ist eine Einrichtung, die sich zum Ziel gesetzt hat, die intellektuelle Auseinandersetzung, auch Wissenschaft zu demokratisieren, verfügbarer zu machen, mit der größeren Öffentlichkeit ähm, zu diskutieren. Könnten Sie uns davon ein bisschen berichten, was Sie da machen, wie Sie dieses Ziel einlösen und wie Sie das vor allem in Corona-Zeiten auch tun?
1: Ja, normale Zeiten, äh, ist es ist jetzt im Hinblick sehr einfach gewesen, äh, obwohl wir natürlich immer versucht haben, dies und jenes besser zu machen. Normale Zeiten, wir haben ein eher salonartiges äh, Raum. Äh, darin passen bei sehr große Veranstaltungen bei uns äh, 100 Leute. Normalerweise ist es eher die Hälfte. Und durch die schöne Räume, die wir in diesem alten Reihenhaus aus dem 18. Jahrhundert, ähm, kann man einfach eine andere Art von Veranstaltungen durchführen. Wir bitten alle Referenten so zu sprechen, dass sie, <lacht> einmal habe ich es so gesagt, sowohl von einem Botschafter wie auch von einem Gurkenhändler verstanden werden könnten. Wir hatten beide, die zu unserem Stammpublikum äh, gehörten. Die Idee ist, ähm, gutes Denken soll jedem zugänglich sind. Das ist sehr im Sinne der Aufklärung. Und ich bin äh, von meiner philosophische, also reine philosophische Forschung her ein, ein Verteidigerin der Aufklärung. Selbst die Manuel Kant hat 15 gute lesbare Schriften geschrieben für die berlinische Monatsschrift. Also Kant ist nicht gerade bekannt für zugängliche Texte, aber selbst er könnte das machen. Der bekannteste davon ist, was heißt Aufklärung? Aber es gibt 14 andere. Und die Idee ist, wenn man also hochkarätige Denker dazu einlädt, in die auf diesen Stil, was ich muss leider sagen, passiert. Leider nicht so oft im deutschsprachigen Raum. Äh, passiert natürlich nicht immer im äh, angelsächsischen Raum, aber da, da ist es eher. Dann entsteht ein Gespräch mit dem Publikum, was sich nicht auf diese übliche drei Publikumsfragen beschränkt, sondern also wir nehmen genauso viel Zeit für Diskussionen wie für. Vorträge beziehungsweise Podiumsdiskussionen. Am besten sind natürlich unsere Tagungen, wo die Leute wirklich gern zusammenkommen. Ich hätte gedacht, Interdisziplinarität muss man nicht mehr äh, hochhangen. Ich dachte, das sei selbstverständlich, als ich diese Stelle angenommen habe vor 20 Jahren. Aber ich höre dann immer wieder, dass die richtiger interdisziplinäre Tagungen doch nicht stattfinden, dass der Diskurs wirklich in den Fächer bleibt und wir haben gute, wirklich gute Erfahrungen darin, das äh, zu überwinden. Jetzt kam Corona und unsere ganze Sommerprogramm müssten wir schließlich streichen, obwohl das uns wie auch vielen anderen gar nicht klar war am Anfang. Wir haben gedacht, okay, April geht nicht, aber vielleicht Ende Mai, oder? Also jetzt, äh, da wir in Brandenburg sind, äh, hat Brandenburg äh, jetzt, also es gilt der Regel, es gibt keine Sommerveranstaltungen. Viele von meinem Team, ich im allem voran, hatte gedacht, wir steigen nicht ins Online-Geschäft. Das machen jetzt alle. Ähm, ich habe gedacht, ein Vorteil, diese Pandemie ist, dass ich wieder zum Lesen von ganze altmodischen Büchern komme, anstatt immer wieder Podcasts und äh, äh, Videogespräche hören zu müssen. Aber Sie sehen, äh, ich mache es und wir werden möglicherweise keine Wahl haben, äh, das im, im Herbst zu machen. Wir planen jetzt ein äh, Herbstprogramm, mit der Hoffnung, dass das live stattfinden kann. Aber wenn nicht, werden wir auf, auf irgendeine Form von Zoom gehen. Wir probieren jetzt einige Möglichkeiten aus, weil wir doch etwas in dem Sommerprogramm machen wollten. Also kommt demnächst einige Formen von Zoom-Gespräche, Diskussionen mit verschiedenen Formen von Publikumsbeteiligen. Wir werden einfach sehen, wie das wie das geht. Wir haben äh, ein Programm, was äh, ganz wichtig ist. Äh, wir haben das Einstein Fellows äh, Stipendium und damit kann ein junger Mensch, das heißt unter 35 ein halbes Jahr in Einsteins Haus in Kaput wohnen, in, anfalls im Nebenhaus. Das einzige Haus, was Einstein je bauen ließ. Er hat in mehreren Orten gelebt, aber das war sein Haus. Und an einem Projekt arbeiten, das ist der Clou dieses Stipendiums, was möglichst wenig mit der bisherigen Arbeit zu tun hatte. Damit wollen wir ein Lanze brechen für die Interdisziplinarität beziehungsweise gegen die Fachidiotie, indem wir junge Leute, die wirklich unter Druck stehen, immer mehr zu spezialisieren, dafür belohnen, dass sie einfach einen neuen Pfad aufnehmen. Und inzwischen gibt es 13 Fellows. Ich habe sie alle oder fast alle geinterviewt jetzt. Und das kommt nächste Woche online, einfach äh, als ein anderer Aspekt unserer Arbeit.
0: Das ist schön zu hören, da sind wir sehr gespannt drauf. Äh, Frau Neyman, das akademische Viertel ist voll. Ich danke Ihnen ganz herzlich äh, für die vielen Antworten. Gern geschehen. Das war Auf ein akademisches Viertel mit, der Podcast von Berlin-Brandenburgischer Akademie der Wissenschaften und Jahresthema 2019-20 Naturgemälde. Wir danken Ihnen fürs Zuhören und freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Bis dahin, bleiben Sie gesund!